0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, nessa parceria maravilhosa com a FNV Esportes. Eu sou Gabriel Max, apresento mais essa edição para você que nos ouve né, pelo pelo site da Rádio Poliesportiva ou pelo site do FNB Esportes no www.radiopoliesportiva.com.br www.fnbsports.com.br é só você clicar no player que você vai ouvir o nosso programa olha que coisa boa rapaziada não deixem de acompanhar então esse nosso giro pelo mundo da bola estamos aqui mais uma semana para poder levar a vocês tudo o que está acontecendo de melhor né, nos continentes aí A gente tem bola rolando ainda Apesar de que aqui no Brasil as coisas já estão mais complicadas de novo é, Os casos de Covid Olha, estão superando Recordes atrás de recordes Cada dia o negócio tão, a, a coisa está ficando cada vez mais complicada o Campeonato Paulista já parou Não consegue mandar os jogos Fora de São Paulo E muito prudente, inclusive né, Apesar da reunião que houve hoje também Mas é isso Vamos aguardando para saber se teremos retomada dos campeonatos aos poucos, mas primeiro, claro, que a saúde em primeiro lugar. Esporte, né? espetáculo e tal, a gente espera um pouquinho mais, a gente espera, a gente aguenta. E eu gostaria de chamar, de dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso comentarista, que está de microfone novo, está testando hoje o seu microfone novo, vamos ver se o negócio vai funcionar de cabo a rabo hoje. Seja bem-vindo, Luciano Massi! Queremos
1: te ouvir. Ah, Gabriel Max, agora sim. Agora com o microfone novo, fica bom para você, fica bom para mim e fica bom também, é claro, para o nosso amigo ouvinte. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um programa aqui, a edição de número 75 do programa Futebol na É um grande prazer tê-los aqui mais uma vez e agora sim de microfone novo pra trazer o melhor conteúdo, o melhor produto possível pra você, amigo polio ouvinte eu consigo muito obrigado mais agora. uma vez, Gabriel Max pela oportunidade, consigo, diga lá eu
0: consigo até te ouvir agora, olha que beleza
1: <risos> agora, até agora é que nem quando passou do da, pro, pro HD, você lembra sério época que a gente é... passou pro HD? Eu falo, agora eu consigo ver até as rugas da atriz na, na novela por causa do HD, né, então agora você vai conseguir até ouvir minha risada aqui Um microfone que tá show de bola.
0: Exatamente. E, claro, pra começar com o pé direito esse nosso programa, não poderia ser diferente, apesar de estarmos nas nossas casas, né, todo mundo quietinho, né, evitando de sair. Claro, né, quem tá trabalhando é inevitável, mas pra quem não precisa trabalhar ou pra quem pode trabalhar em casa, fica em casa, pelo amor de Deus. A coisa tá feia. Então a gente vai com o nosso rolê aleatório da semana. Quero saber quem que tá aniversariando aí quais os feitos com o número 75, sei que tem muita coisa boa.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Max, sem dúvida nenhuma. Como de costume, vamos de rolê aleatório, mantendo o distanciamento so- social, né, o rolê de casa, né, não tem nem como manter o distanciamento, tá tudo fechado, então vamos de rolê aleatório, cada um na sua casa, só de boa. Isso aí. Bom, no dia 4 de abril de 1975, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft. Neste mesmo, nesse mesmo ano, houve a independência de Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Cabo Verde na África, Moçambique também, São Tomé e Príncipe é uma ilhazinha lá no Caribe. Pois bem, no dia 17 de julho, Curitiba registrou pela primeira vez neve. Isso voltou a acontecer somente no ano de 2013. Em 75, Clara Nunes, ela mesma, se tornou a primeira mulher a vender 500 cópias com o LP Claridade. Também em 75, Raul Seixas lançou o single Tente Outra Vez. Essa daí não tem como nem... Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu essa música aí, além das outras diversas do, do Raulzito. No ano 75 também, o ACDC lançou o seu primeiro álbum, o álbum High Voltage. Neste mesmo ano, Gabriel Garcia Marques lançou o livro Outono do Patriarca, Charles Bukowski também publicou o um livro, o Factotum". E pra, como de costume também, vamos passar aqui pelos que nasceram no ano de 1975. Bom, começando pelo Gary Neville, ele que nasceu em 18 de fevereiro, ele é inglês. Luciano Burt, meu xará, também nasceu em, no, no dia 5 de março de 75. Ele que é ex-automobilista, agora comentarista. Roy Mackay, ele mesmo, que é holandês, nasceu em 75. Juan Sebastião Verón, Labruja, Labruja também nasceu em 7.5. Essa daqui é pra você, Max. Diga lá. Essa daqui é pra você, não sei por qual motivo, mas essa aqui é pra você. No dia de hoje, 18 de março de 2020, é aniversário sabe de quem? 2021. Luis... 2021. Oi? 2021, 2021. perdão. É. <risos> aniversário de Luiz Fabiano de Souza, sabe quem que é esse cara, né? É,
0: parado na esquina, né, moleque?
1: Parado na esquina. É. Ivan Elgueira também nasceu nesse ano, Washington Coração Valente uma porrada, o, o David Beckham o Hélio Castro Neves o Helinho também nasceu nesse ano ele, ele é calto Hernan Crespo o Ralf Schumacher, o Derley também que jogava aqui no futebol brasileiro, brasileiro logicamente e pra encerrar aí também, trazer dois aqui em homenagem ao PA Juan Pablo Montoya nasceu em 75 abração PA, e no mesmo dia que eu, só que no ano de 75 Tiger Woods nasceu Dia 30 de dezembro de 1975, nasceu o maior golfista de toda a história do esporte. Tiger Woods, eu também nasci no dia 30 de dezembro, só que de 98. Que então coisinha. esse foi o nosso rolê aleatório, trazendo tudo de melhor e pior e tudo de mais aleatório. <risos> tudo que você nem imagina que você ouviu no dia de hoje, a gente tá trazendo aqui.
0: É isso aí, um rolê, um rolê, digamos assim... Um tanto quanto São Paulino, você mencionou aí Hernan Crespo, mencionou o Washington Coração Valente, que também jogou com a camisa do São Paulo, tem o Luis Fabiano também, bastante gente aí. E fora outros craques, né? Não só do futebol, mas das pistas, né? É, só confidenciando uma coisa aqui, eu lembro que no, no meu PlayStation 2 eu jogava Fórmula 1. Eu jogava. Não, mito. Eu tinha um. É, um jogo do, do, do Playstation 1, que era de Fórmula 1. E eu sempre jogava ou com o Luciano Burti ou com o Juan Pablo Montoya. E os dois são de 75. Interessante, eu achei bem interessante. Além disso... Bem interessante. E Sem além do Sem dúvida disso, nenhuma.
1: E o Montoya ah, ha, diga dispensa lá. apresentações, né? O Montoya Sim, dispensa apresentações, né?
0: Dispensa apresentações. Ele que também correu durante muitos anos na NASCAR, né? Também fez, fez as suas peripécias lá. Ele sempre foi considerado maluco, né? O Juan Pablo Montoya... Um um tanto quanto temperamental, né? E ele segue dessa forma, mesmo já já tendo se aposentado, pelo menos, das categorias tops, né? E a gente também tem... Você mencionou sobre São Tomé e Príncipe, lá também se fala português, né? Província de Portugal, então a galera fala português, e entende a gente. Inclusive, se chegar lá, um abraço pra galera. Assim
1: como Moçambique também, né? É um país lusófono.
0: Exatamente. Temos Cabo Verde também, que o pessoal fala português. Temos diversos países, viu, bastante país que fala a língua portuguesa, então é, é legal demais, Angola e por aí vai, tem muita coisa legal. Uh, e é isso, muito bem, então fizemos o nosso rolê aleatório, a gente vai começar efetivamente o nosso programa, mas antes gostaria de mandar um abraço para galera que sempre nos acompanha, que está também ligada né, nas nossas plataformas de podcast, né? então se você... Porventura, perdão um pedacinho do nosso programa, quer ouvir de novo? Está lá no nosso Spotify, no rádio public. Temos né, as mais diversas formas de poder ouvir o nosso programa. E agora, com qualidade de som, top das tops! Agora sim, vamos que vamos! E também, né, mais uma vez. Mencionar sobre sobre Paulo Arnaldo Lima Que a gente está muito feliz Por conta da recuperação dele A cada dia está evoluindo Cada vez mais E logo, logo Estará com a gente Na poliesportiva Desejo Muita saúde, muita sorte nessa nova fase de recuperação e que em breve esteja com a gente de novo aqui na Esportiva, tá bom? E agora a gente começa efetivamente as nossas informações, tudo que a gente preparou essa semana para você, os nossos repórteres que estão cheios, 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 cheios de notícias para trazer pra gente, então vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Esportiva. Agora, em território sul-americano, vamos primeiro conversar com Pedro Ferri e Mariana Tonentino, eles que falam de futebol argentino e uruguaio, e a gente comenta mais, falar sobre os campeonatos locais. Além disso, tem muita coisa rolando também tem Libertadores da América, a gente vai comentar também algumas coisas. Então vamos lá. Vamos com os nossos boletins e já já, a gente volta para poder comentar.
2: O Santos irá enfrentar o San Lorenzo de Almagro na terceira fase da pré-libertadores, em duelo que valerá uma vaga na fase de grupos da competição continental. Nesta quarta-feira, o Ciclon venceu a Universidade de Chile por 2 a 0 no novo gasômetro e garantiu a sua classificação após empatar em 1 a 1 no jogo de ida. A Laú vale ressaltar. Perdeu 10 atletas para o confronto graças a um surto de Covid-19 em seu plantel. O ex-atacante do Corinthians, Angel Romero, foi um dos destaques na vitória do time do bairro de Boedo, com um gol e uma assistência. O outro tento do São Lourenço foi marcado por Franco de Santo, ex-atacante do Atlético Mineiro. O Peixe fará a primeira partida contra o ciclone na Argentina e depois decidirá a classificação na Vila Belmiro. No último domingo, Boca Juniors e River Plate protagonizaram em A Bombonera o maior clássico da Argentina. O Boca saiu na frente aos 41 minutos em cobrança de pênalti de Sebastian Fischer. O River empatou aos 12 minutos da etapa final com Agostinho Palavecino. Os missionários ainda perderam um gol impressionante. William Álvares desviou a bola, que encobriu o goleiro Andrada, que no gramado, mas não entrou. Nas redes sociais, o lance é tratado como um milagre de Diego Armando Maradona, ídolo do Boca Juniors, que morreu em novembro do ano passado. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção. Até que a Canola Polavar para o coração
3: Oi! Oi! Oi!
4: Fala galera, tá começando mais um Boletim do Uruguai. Como sempre, vamos dar um giro pela 12ª rodada do Cláusula Uruguaio. Começando por Plaza Colônia Wanderers. O time da casa venceu por 3x0 e conquistou os três pontos. Por outro lado, os visitantes estão mal e não conseguiram dar a volta por cima depois dos oito gols sofridos no último jogo. O Boston River venceu fora de casa o Defensor Sport por 2x1. A A grande surpresa da rodada foi o revés do Nacional para o Danúbio, equipe que tinha apenas duas vitórias nesta fase. Dando continuação, o Cerro perdeu em casa para o Deportivo Maldonado pelo placar de 3x2. O mesmo resultado aconteceu para Liverpool River Plate. Os negrasules estão mais líderes do que nunca e até agora não perderam no clausura. Nessa rodada, o Cerro Largo obteve uma sequência de duas vitórias com o triunfo Progresso por 1x0. No outro confronto, o Penharol conseguiu um resultado importante, vencendo o City Torque fora de casa por 2x1. Para finalizar os jogos da 12 ª rodada, o Fênix goleou rentistas por 3 a 0 no Parque Capurro. Com isso, o Liverpool continua líder com 28 pontos, seguido de Nacional e Penharol com 23. Escada. Em quarto, temos o City Torque com 22 pontos. Nas últimas posições, Danúbio com 11 pontos, Cerro com 10 e Rentistas com 6 pontos. Pela Libertadores, o Wanderers foi eliminado na segunda fase preliminar para o Bolívar, pelo placar de 5 a 0 no segundo jogo. Sendo assim, o agregado ficou 5 a 1 para a equipe boliviana. Agora falando do Penharol, o time está com o plantel movimentado. O lateral, Jonathan Restaviscaia encerrou seu contrato com a equipe, após sentir que não estava mais contribuindo ou sendo útil. Além disso, o zagueiro Fabrício Formiliano pode estar de saída dos carboneiros após receber a proposta do Colo-Colo do Chile. Para finalizar, o ídolo uruguaio Diego Forlan está de equipe nova. O ex-jogador e agora treinador está no comando do Atenas de San Carlos, da segunda divisão do Campeonato Uruguaio. Esse foi mais um Boletim do Uruguai. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportivo e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, muito obrigado, Mari e Pedro, por mandarem para a gente essas notícias. Estamos já bem atualizados e só passando a espaçar a bola, né? Passando passava meu Deus do céu. Enfim, Só dando uma passada pela Libertadores da América, né? A Mariana Tolentino comentou, o Pedro Ferri também, sobre alguns resultados. Vamos dar uma passada em como foi essa semana, né? Em que o Deportivo Lara empatou com o Santos, o Santos se classificou com um agregado aí de 3x2 né? para o time do, da Vila Belmiro. Tivemos o Bolívar, o Bolívar me chamou muito a atenção Porque o Montevideo Wanderers havia vencido a primeira partida E na segunda, venceu por 1x0 no né, primeiro jogo O segundo jogo foi 5x0 para o Bolívar teve o um jogador expulso do Montevideo Wanderers O negócio foi feio Tivemos o Independiente Del Valle que venceu por 6x2 União Espanhola a União Espanhola que também tinha vencido o primeiro jogo Tomou logo uma, uma cacetada aí no jogo da volta o Ayacucho que perdeu para o Grêmio, jogando em casa, terminou 8x2 no agregado. Tivemos Libertar 2x2, 2, jogando contra a Universidade Católica. E o Libertar classificou com um agregado de 3x2. Tivemos também Júnior Barranquilha contra o Caracas, 3x1 no jogo de ontem. Né? De ontem, estou falando aqui, de terça-feira, né? de, de quarta-feira, perdão, de quarta-feira. No total ficou 5x2 para o Júnior. Uh, tivemos também 2x0 para o São Lourenço em cima do Universidade de Chile. Ficou 3x1 no agregado. E fechando também essa segunda rodada da fase 2 da Libertadores da América, tivemos, vamos ter hoje, quinta-feira, teremos Atlético Nacional e Guarani. A Guarani do Paraguai. Esse jogo que vai ser às 21h30, portanto. Falando agora sobre os países que nós cobrimos, Luciano Massi. Temos é, algumas pedras no sapato dos brasileiros aí para essa próxima etapa, né, Luciano Massi?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, e comentando um pouquinho sobre esse jogo do Bolívar aí, contra o Montevideo Wanderers, que é, que é uruguaio, né, foi um dos boletins também. Vale ressaltar que o Montevideo venceu, como você próprio, como você mesmo disse, mas foi lá na Bolívia e perdeu, levou um maçá bugado, levou um chocolate porque o estádio Hernando Siles, que é a casa do Bolívar, está a 3.637 metros acima do nível do mar, né? Aquela velha história da chute boliviana, e mais uma vez aí ajudou a equipe do Bolívar a, a passar pelo Montevideo. O Andres, que tem uma equipe muito bem montada também, mas é assunto para outra coisa, que agora o vou falar um pouquinho sobre o superclássico argentino que rolou, foi o típico superclássico né, duas expulsões bem pegado, disputado, os goleiros foram destaque, o Armani do lado do River e o Andrada, Esteban Andrada pelo lado chinês do Boca Juniors, e também ressaltar algumas coisas, né? O Tevez substituiu o Cardona, e para quem fala que acabou o gás do Tevez, jogou muito bem, deu conta do, do, do recado, foi fundamental, decisivo para a equipe, não fez gol, logicamente, mas fez uma boa partida, deu até passe de letra, né? para você ver como ele tava bem confortável no clássico, né? Ele conhece muito bem super clássico, a verdade, né? Já, já disputa desde The de pibe, desde pequenininho. E também, para alimentar mais a idolatria chinês sobre o Maradona, como o próprio Pedro Velho falou, o River quase marcou nos acréscimos o gol, o gol da vitória, mas a bola pegou um efeito que desviou a trajetória dela de uma maneira muito bizarra, ela bateu em cima da linha e saiu, e muita gente falou que era la mano de Deus parte 2, né? A mão, a mão de Deus parte 2 aí do Maradona, que o jogo foi, 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 foi realizado na bomboneira, né? Então então rolou essa mística, muitos memes, muita zoeira e fizeram essa comparação agora pulando ali, atravessando o Rio da Prata falar sobre esse acerto do Forlan lembrando que o Forlan, a primeira experiência dele como técnico foi no Penarol nessa temporada e ele saiu do Penarol da equipe carboneira depois de 11 jogos, 4 vitórias 4 derrotas e 3 empates então, olha lá, não foi tão ruim mas eu sempre bato na mesma tecla, Max Futebol uruguaio, se o Nacional o Penharol não estiver brigando pelo título, é crise. E o Penharol até agora, não vai. parece que o Penharol não vai levantar nenhuma taça essa temporada. A Mariana Dias falou que o Liverpool tá na liderança do Clausura, é uma grande surpresa, e quem tá logo atrás é o Nacional. Então, pro Penharol esse ano aí, pode já remodelar as coisas, já vai pensando na próxima temporada aí, porque... Eu acho que já foi pras cucuias, viu, Max?
0: É, já pode juntar os cacos já, né? O negócio tá difícil, tem muitos times tradicionais vivendo períodos de seca, né? O negócio tá... Bom, enfim, a gente vai acompanhando. Você mencionou do Carlos Tevez, o Tevez que tá com 37 anos. Ele que é nascido em 5 de fevereiro de 1984. Ele que é de Ciudadela, na Argentina, muito bem. E impressionante, viu? Impressionante ele jogando, né? O clássico. E jogando bem, trazendo movimentação de de jogo é importante, importante demais a gente ter também jogadores veteranos né, para aliar junto com, com a
1: juventude Enfim, não, e, e lembrar né? também que, o, que o, o pai de criação dele, tem até um documentário a Dica Cultural, na Netflix não sei se tá disponível ainda, mas tem o documentário da Vida do Tevez, que é um filme filmezinho não, é é uma, uma minissérie, uma minissérie em alguns episódios como o Narcos como são outras séries da Netflix uhum. sobre a Vida do Tevez sensacional você vai ver a história dele lá, uma história de luta, de perseverança, de testes e mais testes ali até uma hora que foi e deu certo mesmo. E o pai dele não estava presente, logicamente. E o, o pai de criação, né? Uma pessoa foi lá e criou ele junto com, com a tia dele, né? Uma história muito, muito bonita, muito, muito emocionante. E, e ele faleceu recentemente, né? Ele, ele pediu um recesso do Boca e agora retornou e voltou com tudo, né? O Tevis mostra que que o psicológico ainda apurado, mesmo logicamente como todo grande jogador, igual a ele, né? Não é à toa, jogou no, no City, jogou no United, na Juventus, não é à toa, porque é um grande jogador, sempre foi e creio eu que até quando ele pendurar as chuteiras, ele vai ser um grande jogador.
0: Vai ser lembrado, com toda certeza. E é interessante, né? Então procure também, assista esse documentário, nessa né? série, essa minissérie, falando sobre a vida de Carlos Tevez, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de assunto... Mas... E a gente vai fazer o seguinte, vamos, primeiramente, vamos parar... Fazer, fazer um voo mais baixo, mas ali naquela região da Europa Primeiro, a gente vai falar de UEFA Champions League Essa semana tivemos mais jogos, tivemos Europa League também Tem alguns resultados surpreendentes que a gente vai poder passar para vocês também Então fiquem atentos já já, a gente volta para poder comentar Mas primeiro temos Renan Silva com esse boletim falando sobre UEFA Champions League Então vambora, vamos com Renan Silva <música>
3: Caríssimos Gabriel Máximo, Luciano Massi, caríssimos Poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre a UEFA Champions League e o complemento das oitavas. Nesta terça-feira, o poderoso Real Madrid confirmou vaga ao bater a Atalanta por 3 a 1, gols de Benzema com passe de Modric, Sérgio Ramos de pênalti e Asensio. Outro que se classificou foi o atual campeão Bayern de Munique, que derrotou a Lazio por 2 a 1 na Allianz Arena gols do melhor do mundo Lewandowski de pênalti e do africano Eric Maxim moting Em Londres, o Chelsea também carimbou a vaga ao derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 0, gols de Hakim Zietti com passe do alemão Timo Werner e do brasileiro Emerson Palmieri. Nesta sexta-feira, às 8 da manhã, em Nyon, na Suíça, a UEFA realizará o sorteio que definirá o chaveamento e os confrontos das quartas e da semifinal. Essa foi a orelhuda, meus caros. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Aí, esse foi Renan Silva trazendo mais sobre a UEFA o Champions League Luciano Massi por favor
1: suas considerações pronto agora sim tal tá, com o microfone mutado acontece nas né? <risos> melhores que... famílias acontece <risos> tô me acostumando <risos> tô me acostumando com esse novo instrumento aqui é, calma é. que já já vai tudo redondinho mas pois bem os resultados da, da Champions né na terça-feira jogou o Real o Atalanta o City o Gladbach e ontem jogou o Chelsea Atlético de Madrid Bar e Lazio Começando pelos madrilenhos, passaram aí pela primeira vez, desde a saída do Cristiano Ronaldo, a equipe de Madrid consegue avançar de fase aí, chegar nas quartas de final, né? Tinha essa zica, né, Max, que o pessoal é. falava, atribuía, mas conseguiu passar a perigosa Atalanta, pra quem não lembra da Atalanta da temporada passada, fez uma grande temporada, principalmente na Champions League, e conseguiu eliminar e mandar esse fantasma embora, mas apesar que estão falando que ele vai voltar, né? Não sei, mas a gente, a gente fala te falar sobre isso aí, porque vai ter o um boletim do espanhol. No City contra o Gladbach, sem novidades, né o City era favoritaço, estava voando baixo na Premier League, mostrou que pode ser sim um candidato ao título da da Champions League. Começou a Premier League embaixo, a gente lembra nos outros programas que o City estava demorando para embalar, mas acho que o Guardiola embalou de vez né? o Citizens e agora carimbou a vaga nas nas quartas. O Bayern de Munique já tinha encaminhado a classificação na ida, com com a goleada em cima da Lazio, 4 quatro 4x1, foi 4x1, né? então foi 2x0 na volta, 4x1 na ida, 6x2 no agregado, o Bayern mais uma vez favoritaço ao título aí, e a equipe do Chelsea passou o caminhão aí no, no agregado na equipe do, do Atlético de Madrid, o Atlético que lidera a La Liga, parece que não, não tem muito gás para a Champions League não, e acabou ficando pelo caminho, Simeone, Soares e companhia, né? É, para mim, no, quando, quando apareceu esse, quando o sorteio, cruzou as duas equipes e na minha opinião eu colocaria, eu tinha colocado, aliás não é que eu colocaria, eu coloquei o Atlético de Madrid como favorito por, pela campanha que faz na La Liga desbancando o Real e o Barcelona mas o Chelsea mais, também viu? tá bem encaixado né Max, agora o Chelsea é. parece que, que encontrou com, com o Tuchel né, é, a formação ideal, aí, o, jogo, o estilo de jogo ideal e pode dar trabalho tanto na Champions e tanto também na Premier League é
0: verdade e é interessante, né? Porque demorou para engrenar nesse né, time do Chelsea. Né? Chegaram peças importantes, chegaram o e Eck, chegou também o Timo Werner, jogadores importantes que que vieram de outros países que estavam jogando em outras ligas, e parecia que realmente ainda não tinha encaixado o negócio, né? mas agora parece que está caminhando. E é interessante também né? que assim, nesses jogos de terça e de quarta-feira, todos os times que foram mandantes, mandantes classificaram. Né? Manchester City, tivemos também o Real Madrid, o Bayern Munique e o Chelsea, todos em casa decidiram suas classificações, e em breve teremos mais novidades, vamos saber quais serão os confrontos dessa próxima etapa da da, da Liga dos Campeões da Europa e amanhã, sobre... amanhã, eu amanhã, amanhã é
1: o sorteio já Amanhã já acontece o né? sorteio É verdade, então De nesta
0: amanhã. sexta-feira Você já sabe o horário, já, Massi?
1: O horário eu posso conferir aqui Mas eu sei que é amanhã, certeza Vamos... que é amanhã Acho que é lá na Suíça É isso aí. O sorteio
0: é. Mas a gente vê, a gente, já já a gente passa Para o nosso ouvinte a respeito do horário também né? Se a gente conseguir achar aqui melhor e, e, claro, falando sobre Europa League, que a gente tava até comentando um pouquinho antes para vocês, nós tivemos nesta quinta-feira, dia 18 de março, nós tivemos também outros confrontos, né? A gente teve alguns confrontos válidos por essa, por essa competição. Ó, Max, ah, desculpa, diga...
1: desculpa é, te atrapalhar, mas eu tô aqui com o horário certinho. Acontece nessa sexta-feira, 19, Opa. às 7 h horário de Brasília, 7 da manhã, viu? Vai ser lá em Nyon, na Suíça. Então, devido ao horário ao fuso horário do suíço e o brasileiro aí, vai ser 7h45. Então, desperte e coloque o seu despertador aí cedinho para saber quem que vai se enfrentar nas quartas de final da Orelhuda.
0: É isso aí. Já acordar com boas notícias para saber quais serão os confrontos. Temos grandes times aí para essa nova fase da Champions League. Então a gente já vai ficar bem informado, na próxima semana a gente traz um apanhado, se caso você perder alguma coisa tá bom? E agora falando sobre Liga Europa, nós estamos também nas oitavas de final, e nesta quinta-feira tivemos os confrontos decisivos também, né, pelo torneio, e nós tivemos o Arsenal que perdeu em casa para o Olympiacos da Grécia, porém né, o jogo ficou 1x0 para o Olympiacos e juntamente com o o, o agregado aí dos placares, ficou 3x2 para o Arsenal, acabou classificado tivemos também Shakhtar Donetsk um. E a Roma venceu por 2x1 um. é, Então no agregado ficou 5x1 para a um Roma Roma deixando de fora o time do Shakhtar Donetsk A gente até esperava um pouquinho mais Está cheio de brasileiros lá assim, Tem sempre bons jogadores por lá E o nosso querido Tottenham da Inglaterra Conseguiu fazer o favor de perder uma vantagem de 2x0 Que tinha conseguido na primeira semana né, No jogo de ida e perdeu por 3 a 0 para o Dinamo Zagreb Luciano Massi já já você comenta sobre esse resultado foi o que mais me chamou a atenção tivemos também mal um de 2 a 1 para cima do Granada mas o Granada acabou classificado porque no agregado ficou 3 a 2 para o time espanhol tivemos também Milan e Manchester United alô Kaique Ribeiro alô Icaro Dias tivemos um resultado aqui interessante hein? 1 a 0 para o Manchester United a primeira partida tinha terminado 1 a 1 portanto United classificado jogando Lá na casa do Nio Que coisa, hein? Tivemos Young Boys 0 a Jaques 2 né? Gols marcados por David Neres e Tadik Fizeram os gols Tivemos também Vidya Real 2x0 para cima do Dinamo de Kiev Jogo que, te... que terminou 2x0 No agregado tinha sido Primeira partida tinha sido 2x0 também para o Vidya Real 4x0 no agregado E por fim tivemos Rangers e Slavia Braga Ficou 2x0 para o Slavia Braga Classificou-se o primeiro jogo tinha sido um a um e o Slav agora conseguiu vencer então confrontos definidos também pelas oitavas de final da Liga Europa Luciano Massi
1: falando o Dynamo e Tottenham Hotspur do nosso querido amigo que também fala português que é o José Mourinho isso é Max a gente viu a gente viu o Tottenham protagonizar uma grande zebra aliás o Royal Antwerp da Bélgica Protagonizar uma grande zebra na fase de grupos, até puxei esse número: quantas vezes o Tottenham tinha jogado contra o time da Bélgica, times da Bélgica, coisa e tal. E o retrospecto era bem bem parelho, e agora contra o time também inferior, que é o Dinamo Zagreb, e o Tottenham tropeçou. Tropeçou na fase de grupos contra o Royal Royal Antwerp uma zebraça, e agora mais uma zebra aí na, na UEFA Europa League. Mas vale lembrar que entre Royal e Antwerp, é da Bélgica e Dinamo Zagreb, o Dinamo tem mais camisa, logicamente. O Dinamo teve, pra quem não lembra, ou pra quem lembra também do Eduardo da Silva, ele que é brasileiro naturalizado croata, fei, marcou época no Dinamo Zagreb, ele que teve a carreira interrompida por algum tempo, porque ele jogava no Arsenal e sofreu uma lesão contra o Birbiran, se eu não estou enganado, que é tirou origem. ele, você lembra dessa lesão? Nossa, uma cena horrível, que de, 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 acho que foi 2009, 2010, alguma coisa. Nossa. Então, o Dinamo Zagreb já teve a passagem dele. Pode ter mais resultados aí. O Arsenal tropeçou, mas passou, né? O jogo mais alternativo, para quem gosta de futebol alternativo como eu, né? O Molde da Noruega contra o Granada. O Molde conseguiu reverter aí. O Granada fez uma grande... Fez uma, tá fazendo uma grande temporada na, na La Liga também. Um time bem, bem interessante para quem gosta de futebol alternativo. O Shakhtar levou uma piaba da, da Roma. A Roma na próxima fase. O Slavia passou pelo Rangers, Rangers que se tornou o time com mais títulos nacionais em, em todo o mundo, né? No comando do, do Gerhard, né? Ganhou agora recentemente a, a Liga Escocesa. O Rangers conseguiu esse título aí. E agora Vila, Vila Real contra o Dinamo de Kiev, passou o carro também, sem irretocável, né? 2x0 na Ida, 2x0 na volta. O Ajax também sem, sem muitas preocupações contra o Modesto Young Boys da Suíça. E agora, esse jogo eu quero falar só rapidinho. Alô, Icaro Dias, alô, Kaique Ribeiro, forte abraço. <risos> Convido vocês pra virem comer uma, uma milanesa, um bife à milanesa. Você não come carne, berinjela a milanesa. Venham comer, que hoje o jantar é na minha conta. Você também tá convidado, viu, Max? Sei Obrigado. que você não tem muito a ver. Pode vir aí, viu? Milan, já, já foi, já, viu? Já foi. Aqui é United é o um negócio. Respeitem os Red Devils. Alô, Souska Nunca critiquei.
0: É isso aí. Souska que viveu na Berlinda durante muito tempo. Agora vai conseguindo caminhar a passos lentos ainda, né? o time do Manchester United, mas aos pouquinhos vai se encaixando. E alô você, mercado do FIFA, 21 agora, se você tinha a carta da, da Liga Europa, né, aquela carta que evolui do é né, ele que estava valendo um total de, de 1 milhão e 500 mil coins, agora está custando, depois dessa eliminação pífia do time do Tottenham Hotspur, está valendo a metade do preço. Então, se você guardou o um dinheiro para comprar o Sissoko, essa é a hora, 730 mil, né, comparado, que estava o dobro do preço do negócio, então tá valendo um pouco mais a pena. E o Sissoko é bugado. Então, se você quiser, tem coins aí sobrando, compre o Sissoko, tá bom? E só mandando um abraço
1: Ô, também. Max, só lembrar... Ah, diga lá. Só lembrar que amanhã também acontece o sorteio da Europa League, viu? O mesmo horário aí, vai acontecer primeiro da Europa League, a partir de 7h45 da manhã, aquela mesma cerimônia que a gente conhece muito bem. Primeiro a Europa League, depois o EFA Champions League aí pra sortear quais serão os confrontos das quartas de final.
0: É mais ou menos como na Comebol, né? A gente tem também a a nossa querida Sula, a nossa Sula sempre vem vem primeiro e depois vem o, o, o o Fino da Bossa que é a nossa querida Libertadores da América, né? Então temos essas divisões aí de importância desses campeonatos, é mais ou menos o mesmo patamar. E mandar um abraço também pro nosso querido Guilherme Ribeiro que tá aqui acompanhando o nosso programa, grande abraço muito obrigado, e se você tá acompanhando o nosso programa, mande uma mensagem pra gente também lembrem-se, dá pra você entrar no nosso grupo, aliás está as moscas o grupo, né? Hein, Luciano Massi?
1: Mande a sua mensagem lá, mande sua crítica, sua sugestão, é. sua opinião, um abraço, mande qualquer co... Figurinhas também são muito bem-vindas. Manda, mas manda, não manda. deixe de participar. Não deixe de participar. Entra lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Você tem o endereço aí certinho, Max? Sim. Anotado? Tá na mão aqui, ó. Eu então, pa... vou falar pra uh-huh. você. Uh-huh. Manda bala aí, é. mete bronca e avisa o pessoal aí. Vamos participar, galera. Vamos Vambora. A gente vai ter que fazer um sorteio aí pra, pra esse grupo movimentar. A gente vai ter que é. arranjar alguma, alguma camisa com alguém aí pra, pra movimentar o grupo.
0: É isso mesmo. E pra você entrar nesse nosso grupo do WhatsApp, é só você digitar B de bola, e de igreja, T de tatu, ponto L de lápis, Y de yahoo, bit.ly, barra, ao vivo, FNV. Tá bom? Então é só você digitar bit.ly barra ao vivo FNV que você já vai cair no nosso grupo e pode mandar sua figurinha, a gente gosta de figurinha, a figurinha é sempre bom a gente ter na mão na hora que a gente vai trocar uma ideia, né? sempre ajuda, né? você trazer um contexto de imagem para o negócio sempre ajuda, é bem legal. E mande também suas sugestões, suas dúvidas, né? o que você está gostando, o que você acha que pode melhorar também no nosso programa, é sempre muito importante para o nosso crescimento e a gente fica muito feliz é, com a participação da galera, tá bom? É, só, Marcos, lembrando... só uma
1: errata aqui, Opa, só, só ele... me autocorrigindo mesmo, diga que eu tinha ele... falado que o Mold tinha passado pela equipe do Granada. Não, o Granada da Isso. Espanha passou, é, é, eliminou o Mold, mesmo perdendo no, no, no dia de hoje, 2x1, um, né? O Mold fez 2x1 um contra o Granada, mas quem passou de fato foi o Granada. Então, ó, vem bomba aí na próxima fase, viu?
0: Perfeitamente, então teremos bomba, teremos um futebol explosivo com o nosso querido Granada, e a gente vai fazer o seguinte agora, lembrar vocês que também, né, porventura é, não puderam acompanhar também temos a reprise do nosso programa nessa sexta-feira, na Web Rádio Mania de Recife, mandar um abraço pro Diego Spinelli muito obrigado também pela parceria, a gente vai né, fazendo bem bolado, aí mandando os nossos conteúdos Para que eles possam também agregar na, na programação deles Então acesse também a Web Rádio Mania de Recife Ouça o nosso programa caso você tenha perdido algum detalhe, tá bom? Muito bem, agora a gente vai para o bloco europeu A gente vai para os campeonatos Tem alguns comentários também ainda sobre o UEFA Champions League Algumas minúcias que foram colocadas ali pelos nossos redatores Então vamos lá Temos agora Márcio Reis, Lauren Berger Edson Guimarães, Guilherme Ribeiro, Kaique Ribeiro e também o Alan Martins fechando, né? Futebol francês, espanhol, português, alemão, italiano e inglês é aqui pra você no Futebol na Veia. No FNV Esportes e Rádio Poliesportiva a gente vai então pro nosso bloco europeu e você acompanha... Quietinho em casa, hein? Quietinho, hein? O negócio negócio é se resguardar, vamos evitar de ficar saindo. Só você que vai trabalhar, saia de casa, evite aglomerações, por favor, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos pro nosso bloco europeu!
5: Bonjour, meus amigos! No meio de semana tivemos jogos pela Copa da França, e foi uma prévia do que está rolando na Ligue 1, PSG contra Lille. Os riquinhos de Paris venceram os atuais líderes do torneio e eliminaram Lille das oitavas de final do torneio mata-mata. O destaque da partida fica por conta dele. Kylian Mbappé, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, quando a partida estava 1x0 ainda para o PSG, com o marcado, atacante Mauro Icardi, porém, esse resultado já classificava a equipe de Paris, a Mbappé entrou em campo e resolveu a parada com dois gols, que fase da Tartaruganitia. E as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada da Ligue Han, Líder contra vice-líder, porém a partida será realizada só em 3 de abril. Isso porque os clubes dão uma pausa e entram em campo as seleções para os amistosas internacionais e a estreia das eliminatórias à Copa do Mundo do Catar em 2022. Os Blues... Pisam no gramado na quarta-feira, dia 24, a França vai enfrentar a Ucrânia. No dia 28, no domingo, vai pegar o Cazaquistão. Os atuais campeões do mundo estão no grupo D, que tem Bosnia, Herzegovina, Finlândia, Cazaquistão e Ucrânia. Os franceses devem avançar sem muitas dificuldades, mesmo? Essas e outras informações do futebol francês, você acompanha aqui comigo Márcio Reis para o FNV Esportes e Esportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
3: Vira vira fogo nela, fogo nela! E está, e tudo!
6: Olá, chicos e ticas mais lindos desse mundo, voltei e vocês já sabem que é hora de falar sobre o melhor, o mais lindo, o mais cheiroso, o mais maravilhoso campeonato espanhol. Gostou bate fogo, gostou paciência. Então vamos bora lá falar sobre a 17ª rodada da La Liga que pegou fogo. Começando na sexta-feira dia 12, o Levante bateu o Valencia por 1 a 0. Já o Alavés e Cadiz no sábado não saíram do 1 a 1. Quanto isso, esse Real Madrid que segue aí na briga para conseguir o seu bicampeonato venceu o Elche por 2 a 1. Quem ficou no empate também foi o Osasuna. Que enfrentou o Valladolid e ficou no 0x0 O Retaf o Atlético de Madrid repetiram o placar ali do jogo anterior Que também ficou no 0x0 Assim como o Celta de Viga, Atlético e Bilbao Que se enfrentaram no domingo abrindo os confrontos do dia Já o Granada venceu a Real Sociedad por 1x0 O Vídeo é real em um dos melhores placares da rodada Fora de casa venceu o Eibar por 3x1 já o Sevilha, dentro de casa, sob seus domínios, venceu o Betis por 1 a 0. E aí a gente chegou num dos jogos mais emocionantes da rodada. O Barcelona venceu o Huesca por 4 a 1. E Messi aí fez dois em um dia de recorde para ele, porque olha, a gente não se igualou a Chave com o maior número de gols pelo clube. E além disso, fez com que o Barcelona diminuísse aí a diferença para o Atlético de Madrid, o líder com 63 pontos. Isso significa que o Barça está em segundo com 59, e aí pra completar nosso G4 a gente tem Real Madrid com 57 e Sevilla com 54. Tá pegando fogo, bicho! Vamos agora falar sobre Champions, que não tá muito legal aí pros nossos espanhóis não, viu? Hello, darkness, my Depois o Barça e do Sevilla, quem também se despediu da competição foi o Atlético de Madrid, que perdeu aí pro Chelsea no jogo da volta, jogando fora de casa... Por 2x0, o Notícia Real Madrid surpreendeu, fez um bom jogo diante a Atalanta e venceu por 3x1, ficando com 4x1 no agregado e se encaminhando sendo o único time espanhol na próxima fase. Trupica, cai, bode, bota, bode jeito, e se o Messi está mandando bem no de campo, quem não tá mandando muito legal aí é a Federação Espanhola. Porque o que acontece? O governo espanhol acabou não liberando a presença do público nas da Copa do Rei, dizendo que não era possível e adequado a presença de torcedores atualmente. A expectativa da Real Federação Espanhola de Futebol era é que as decisões da última temporada e da atual tivessem um público reduzido, o que não vai acontecer diante do caos que estamos vivendo, né? Porra,
3: Deus! A situação tá feia aqui, viu?
6: E pra encerrar, o novo presidente do Barcelona falou direto com o Messi... No seu primeiro discurso, ele afirmou que Messi não pode sair. a porta, aproveitou a presença do Astro em, no, em evento ali no Camp Nou e mandou o recado de que seguirá tentando convencê-lo de ficar ao fim da temporada. E é isso por hoje, todos. Eu sou Lauren Berger para o FNV Sports e Poli Explotiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos!
5: Grande passo, Ronaldo,
6: vai ter gol! Portugal!
0: Cristiano
7: Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo! Muito que bem, mais um boletim Lusitano na área e neste dia, St. Patrick's Day, dia de São Patrício. Vou começar mencionando Rui Patrício, guarda-redes revelado pelo Sporting com passagem de 17 anos pelos Leões, somando categorias de base e profissional, e que atua no Wolverhampton, da Inglaterra, nos dias atuais. E mencionei Rui Patrício por conta do Sporting mesmo, que, mais uma vez, terminou uma rodada da Primeira Liga com vitória. Dessa vez, diante do tom dela, a equipe ainda quis dificultar os três pontos conquistados, tendo um jogador expulso no início da segunda etapa. Mesmo assim, aos 81 minutos, o centroavante Thiago Tomás fez o tento único fazendo com que o Sporting chegasse aos 61 pontos de 69 possíveis. Atualmente, são 10 pontos de vantagem para o segundo colocado Porto, que ultrapassou o Braga após uma vitória por 2x0 diante do Passos de Ferreira, aproveitando o tropeço dos achadrezados que ficaram no 2x2 2 com o Famalicão. Fechando o G4, o Benfica chegou à terceira vitória consecutiva, ao bater o Boa Vista por 2 a 0 Os demais resultados da 23ª rodada foram Nacional 1, Marítimo 2, Farense 0, Belenense Sade 1, um, Santa Clara 2, Portimonense 0. Marítimo e Rio Ave ficaram no 1x1, enquanto Gil Vicente foi até o estádio Afonso Henriques e fez 4x2 no Vitória de Guimarães, com direito a Ricardo Quaresma em campo. Falando em Ricardo, penso em Ricardo Horta, que me faz lembrar de André Horta, seu companheiro de Braga e que nesta terça-feira ganhou espaço nos veículos esportivos com possível contratação do Palmeiras, do português Abel Ferreira, e que inclusive treinou o André quando comandante dos achadrezados. No entanto, dando créditos ao portal Nosso Palestra, não houve uma investida de fato por parte do Verdão e o atleta deve permanecer em Portugal. Por fim, não podemos deixar de citar o eterno gajo Cristiano Ronaldo. Neste último fim de semana, CR7 se tornou CR770, graças ao número de gols marcados na carreira. Será que chega ao milésimo? Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Gol!
8: Salve seu 7x1! E vamos de contagem regressiva, já que faltam 8 gols para Lewandowski bater o recorde de Gerd Miller na temporada 71-72 pela Bundesliga. Lembrando que faltam 8 partidas até o final do campeonato. O polonês, aliás, está a um tento tirar a marca de 40 gols feitos na temporada inteira, após marcar mais um contra a Lazio, classificando o Bayern na Champions League. Falando nisso, ninguém mais chegou às quartas de finais nos últimos 30 anos pelo torneio continental. Desde quando esse modelo foi adotado em 1992, os bávaros ficaram entre os 8 melhores da Europa por 19 vezes, passando o Barcelona, que tem 18 participações. Mas esse não é o único motivo para comemorar na Baviera. A equipe bateu o Waldheim por 3 a 1 com tranquilidade e viu o RB Leipzig empatar com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1. Agora, a distância entre líder e vice-líder é de 4 pontos. Em terceiro lugar, o Wolfsburg passeou na segunda etapa e goleou o Schalke por 5 a 0. Assim, os lobos conseguem ficar a uma distância de 6 pontos do quinto colocado e praticamente se manter na Champions para a próxima temporada. A chegar lá é o Dortmund e com o um golaço de Brandt, bateu o Artur por 2 a 0 e chegou aos 42 pontos. Na quinta colocação, apenas 2 pontos atrás do G4 e aproveito para virar a tabela e ir para a parte de baixo. Nessa temporada não é muito bom se titular torcedor do choque, do mais, e ser lateral direito do Bayer Leverkusen. Após Weiser e Arias, o recém-chegado Fosso Mensah foi outro a lesionar o joelho e ficará de fora dos dramados por um mês. pior de tudo é que ele viu os japonês do Arminia Burfield fazerem a festa na defesa dos Leões no domingo e ganharem por 2 a 1 Assim, os Arminers saíram da zona de rebaixamento de playoff com 22 pontos. Colocando mais no Z2, logo a equipe que bateu o Feiburg no sábado e pela primeira vez na temporada não havia ficado entre os dois piores do campeonato, mas a felicidade só durou 24 horas. Quem não tem felicidade é o Hertha, que perdeu 8 dos 12 jogos neste ano e só se encontra na 16ª colocação por ter o um saldo de gols um pouco melhor. Dessa forma, os jogos da rodada desse final de semana são das equipes em viés de baixo, a equipe de Gelsenkirch recebe o Dladba, que vem de sete derrotas consecutivas e um bastidor muito tumultuado. No domingo, o Hertha recebe o Bayer Leverkusen. Enquanto isso, o Mais vai até a Pre-Zero Arena, a fim de manter a sequência de três jogos sem perder para o Hoffenheim como visitante. Para finalizar, o jornal Bild publicou que Boateng não renovará seu contrato com o Bayer e sairá do clube alemão. Em junho deste ano. E essas foram as emoções do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, FTV Esportes e Poliesportiva, O futebol aqui tem muito mais emoção.
9: Alla dentro, um uh, uh. murcho. Atenção, boa. Gol! Goal! Boa, de sinistro, na mesa. Dai, dai,
0: dai. Boa, boa, ten, ten, ten. Boa, ten, ten.
10: Tchau, ragazzi e ragazzi, tudo bem? É hora de falar de mais uma rodada da série Atim, que chegou à jornada 27 no último fim de semana. Dois jogos na sexta-feira abriram a rodada e a Lazio sofreu, mas venceu Lanterna Crotone pelo placar de 3 a 2. Na sequência, a Atalanta teve dificuldades no primeiro tempo, mas voltou com força na etapa final e derrotou o Pedro por 3 a 1. No sábado, tivemos três jogos. O Sassuolo voltou a vencer na Serie A, em confronto direto contra o Verona. Os comandados de Roberto Zerbi ganharam por 3x2 sobre o time de Aloblu. Na sequência do dia, Vlahovic foi o grande nome da rodada. O atacante anotou um hat-trick, que ajudou na goleada fora de casa da Fiorentina sobre o Benevento por 4x1. Terminando o sábado, Genoa e Udinese ficaram no 1x1. 1. Já no domingo, o Bolonha venceu a Sampdoria por 3x1. O Parma conseguiu vitória importantíssima sobre a Roma por 2x0 e segue vivo na luta contra o rebaixamento e complica os Diallo Rossi na briga por Champions League. A líder Inter não fez o jogo perfeito, mas foi eficiente. A dupla Lautaro e Lukaku marcou um cada e assim os Nerazurri derrotaram o Torino por 2x1 fora de casa. Na sequência do dia, Cristiano Ronaldo anotou um hat-trick sobre o Cagliari e a Juventus venceu por 3x1 encostando no Milan na vice-liderança. Com desfalques. e novamente sem jogar bem o time rossoneiro perdeu em casa para o Napoli por 1 a 0. Além disso na última quarta-feira Torino e Sassuolo se enfrentaram em um jogo atrasado da 24ª rodada. Os lero Verdes venciam por 2 a 0 com dois gols de Berardi até os 32 do segundo tempo mas com um milagre o Toro venceu por 3 a 2 e saiu da zona do rebaixamento. É a primeira vez desde 1983 que o time de Turim consegue virar uma partida, após estar perdendo por dois gols de diferença. A classificação da Serie A tem a Internacional com 65 pontos, 9 a mais que o Milan com 56. Em terceiro, com um jogo a menos, está a Juventus com 55 pontos. E a Atalanta fecha o G4 com 52 pontos. Em quinto, vem o Napoli com 50 pontos e com um jogo a menos. E em sexto, a Roma com os mesmos 50 pontos. Nos E3 estão Callery com 22 pontos, Parma com 19 e o Crotone Lanterna com 15 pontos. Essas foram as informações do Cauchio com Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci!
11: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio Poli Esportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha tivemos neste final de semana mais uma rodada da Premier League temporada 2020-2021. Assim, tivemos início na última sexta-feira com o um empate entre Newcastle e Aston Villa pelo placar de 1x1. 1. Outro empate na rodada ficou entre Leeds United e Chelsea, que empataram em 0x0. 0. Já o Crystal Palace venceu pelo placar magrinho a equipe do West Bromwich, por 1x0. Já o Burley surpreendeu a equipe do Everton fora de casa e fez 2x1. Já o City, mesmo com um misto de Guardiola, fez 3x0 na equipe do Forham. Já no domingo, o Brighton surpreendeu o Southampton fora de casa e venceu pelo placar de 2x1. E o Leicester não perdoou o Lanterna Sheffield United e venceu por 5x0 destaque para a Ienaccio, que fez um hat-trick nessa partida. Já no Clássico de Londres, o Arsenal conseguiu superar o Tottenham de virada pelo placar de 2 a 1. Porém, o destaque fica para os visitantes que marcaram com a mela de letra um belíssimo gol marcado no Clássico de Londres. Já o Manchester United fez 1 a 0 na equipe do West Ham. E finalizando a rodada já nesta segunda-feira, o Liverpool conseguiu superar o Wolverhampton fora de casa pelo placar de 1 a 0. Além desses jogos da Premier League, Temos também a participação das equipes inglesas nas nas competições europeias. desta maneira, Chelsea e Manchester City conseguiram confirmar as suas classificações na UEFA Champions League. Os Blues venceram o Atlético de Madrid e o City conseguiu bater novamente a equipe do Borussia Mönchengladbach. Além dessas equipes, na Liga Europa, Arsenal, Tottenham e Manchester United lutam para tentar conseguir se classificar para a próxima fase. E essas foram as informações do futebol inglês. Eu sou o Alan Martins para o FNB Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, o futebol corre sempre com mais emoção. Muito mais emoção aqui para você no FNB Esportes e Rádio Poliesportiva. Sendo não Massi, vamos falar sobre eliminatórias europeias. Ah, sim. Bora, ah, partiu. Tá. Chegou, chegou. Diga lá.
1: Ah, agora sim. Agora sim, bora, partiu. Vamos falar sobre as eliminatórias lá no velho continente, Max.
0: É isso aí, a gente já vai ter os primeiros confrontos, né? Rodada 1, um, já começando nessa fase de grupos. Lembrando que os grupos são formados, o grupo A, por Azerbaijão, Luxemburgo, Portugal, Irlanda e Sérvia. Temos o Grupo B com Geórgia, Grécia, Kosovo, uh, temos também Espanha e Suécia. Grupo C formado por Bulgária, Itália, Lituânia, Irlanda do Norte e Suíça. Grupo D, Bósnia e Herzegovina, Finlândia, França, Cazaquistão e Ucrânia. Grupo E, Bielorrússia, Bélgica, República Tcheca, Estônia e País de Gales. Grupo F Áustria, Dinamarca, Ilhas Ferro. Uh, temos Israel, Moldávia e Escócia Grupo G com Gibraltar, grande Gibraltar Letônia, Montenegro, Holanda, Noruega e Turquia Noruega do nosso Holland. Uh, temos também o Grupo H com Croácia, Chipre, Malta, Rússia, Eslováquia e Eslovênia Grupo I, Albânia, Andorra, Inglaterra, Hungria, Polônia e San Marino Grupo J, o último grupo, parece Copa São Paulo de Futebol Juniores Armênia, Alemanha, Islândia, Liechtenstein, eh, Macedônia e Romênia. Luciano mas
1: Começando pelo, pelo. Vamos começar de, de baixo pra cima, já que você falou do Grupo J. Esse Grupo J aí, a Alemanha é favoritaça com conseguir a vaga, né? Lembrando Nossa. que o primeiro lugar conquista a vaga de, de maneira direta. Tá me ouvindo, Max? Sim, com certeza. Conquista de maneira direta e a segunda vaga, é o segundo lugar vai pra repescagem. Eu tô botando uma fé ali que a briga pelo segundo lugar vai ficar entre Islândia e Romênia. Como eu tenho que dar meu palpite, então só um, só colocar quem vai ficar em primeiro e segundo, que segue vivo no sonho pela vaga na Copa. Alemanha em primeiro lugar e Islândia em segundo, vai. Vamos é. colocar a Islândia ali, porque a Romênia, a Romênia é um time perigoso, mas não tá fazendo grandes coisas no cenário futebol internacional desde a classificação para a Euro de 2008
0: eu vou contigo viu cara apesar da Armênia contar com o não vai ser páreo para esses outros times então acho que vai ficar Alemanha e Islândia mesmo e no grupo I temos Ad... Albânia, Andorra, Inglaterra Hungria, Polônia e San Marino temos aí a Inglaterra correndo como franca candidata né?
1: concordo, concordo o English Team é os Three Lions para quem, quem gosta de saber os apelidos é English Team e Three Lions favoritados primeiro lugar eu boto nessa briga pelo segundo lugar aí a Hungria, a Polônia e a Albânia. A Albânia tá com um time bem perigoso também. A Albânia tá montando, tá com uns times aí bem legais nessas últimas temporadas aí. E eu boto pela, pela briga pelo segundo lugar essas duas equipes, essas três equipes. Mas, como meu coração é metade húngaro, eu vou colocar que a Hungria vai ficar em segundo lugar. aí vou apostar que depois de muito tempo a Hungria vai voltar pra uma Copa do Mundo.
0: Muito bem, vamos... Eu vou colocar a Polônia, só pra fazer um contraponto aí, vamos colocar a Polônia. Ah, tem o
1: Leva, né? Tem o Leva, que pode desbalancear bastante essa briga, né? É
0: verdade, temos ele aí na na centroavância, digamos assim, né do time polonês, então eu coloco a Polônia como segundo colocado. Temos agora o Grupo H, quem é o seu favorito? Tô dando uma olhada aqui, claro que a Croácia sempre vem forte, mas temos a Rússia e a Eslováquia, é, temos alguns times bons aí nesse Grupo H, hein?
1: Creio eu, Max, que esse grupo H é o mais difícil, porque é. se a gente for pegar pra ver, Croácia foi vice, vice-campeã da última Copa, a Rússia engrossou o caldo pra é. Espanha, lógico, tá jogando na Rússia, mas mesmo assim, engrossou o caldo e eliminou a Espanha, a Eslováquia já esteve na Copa da, né, em Copas do Mundo recentemente, né, em 2010, junto com a Eslovênia, né? a Eslovênia e a Eslováquia são países fronteiriços ali na Europa, e, e montam bons times aí, pra quem não lembra, a Eslováquia venceu a Itália na fase de grupos de 2010, com o gol do Vitek, grande Vitek fez o gol aí que, que venceu a Itália, mas isso aí não entra, não entra em campo, né? E a Eslováquia não tá com o time como antes, mas tem o Hansik ainda. Mas na minha opinião, Croácia em primeiro, a briga vai ficar entre os times aí, Rússia, Eslováquia e Eslovênia. E eu vou colocar a Rússia em segundo lugar, Max.
0: É, eu acho é, a Rússia também tem um time bom, né? Dá, dá pra colocar, dá pra colocar. A gente tem a, a, a Eslovênia, que conta com o goleiro Oblak. A gente tem a Eslováquia, que tem o Hamsik, que tem o Skritel, tem o Skriniar, tem o Lobot, que Tem uns caras bons, hein, na, na, na Eslováquia, hein? Se a, Rú-
1: Se a Rússia não abrir o olho, é. rapaz, a pode, é. pode engrossar o carro. A Eslováquia vai estar na euro, né? A Eslováquia, é. depois de bastante tempo, também vai estar na, nessa euro, né? Nessa edição da Eurocopa.
6: Olha,
0: pra, pra não ficar igual, todos os palpites ficarem iguais, eu vou colocar a Croácia, claro, como primeiro, né? Primeiro colocado. E em segundo, eu vou colocar a Eslováquia, cara. Eu vou colocar a Eslováquia só pra fazer um contraponto ao do Massa, aí, só pra gente deixar a briga. A briga boa. Vamos agora para o grupo G, com Gibraltar, Letônia, Montenegro, Holanda, Noruega e Turquia. Esse grupo também tem três times aí para mim que, que podem brigar, né? Holanda, Noruega e Turquia. Mas eu acho que vai ficar entre Holanda e Turquia, viu, Max? E você?
1: É, eu concordo com você, Max. Pode ser que a Holanda aí não, não ganhe a vaga direto, porque tem a Turquia no grupo. A Turquia montou um elenco, tá com um elenco bem bacana aí. O elenco, o elenco turco está na Eurocopa também. Vai buscar a vaga, depois, desde 2002 a Turquia não, não entra no, numa Copa do Mundo, não classifica. É. E a, a gente lembra da história da última eliminatória, das últimas eliminatórias europeias, né? A Holanda tropeçou e não foi, não, não foi pra Copa. Mas aquele grupo tava bem mais difícil, né? Sim. Então, eu creio eu que vai a Holanda direto e a briga vai ficar ali. Bota até a Noruega, se o, se o cometa Haaland brilhar também nas eliminatórias, que só falta isso pra ele, né? Brilha na Bundesliga, brilha na Champions League, agora só falta as eliminatórias aí, brilhar pela sua seleção mesmo, então, vou colocar ali vai, Holanda e Noruega, vai Holanda e Noruega, pra voltar a Copa a Noruega não joga Copa desde 98 quando venceu o Brasil então, Holanda e Noruega
0: Perfeito, Grupo F agora Áustria, Dinamarca, Ilhas Farrell, Israel Moldávia e Escócia um grupinho difícil esse daí, hein mas eu acho que vai dar Dinamarca Dinamarca, a Áustria também tem jogadores bons ali, hein. principalmente no sistema defensivo. É, rapaz, Ferrolho, é, né? É, eu acho que vai ficar entre Dinamarca e Áustria, a Escócia corre por fora.
1: É, pra mim, na minha opinião também, a Áustria, e eu vou eu, colocar ali que, só pra não... Que Israel,
0: será que Israel pode brigar com o Zarravi lá na frente?
1: Isso que eu ia falar, se ele tiver inspirado, pode ser. É. Eu acho que a briga vai ficar, a, a Dinamarca pega em primeiro... E ali, Israel e Dinamarca. Não vou botar nem a Escócia nessa briga aí. Vou... A Escócia vai ficar pra baixo ali.
0: A Escócia tá meio fraquinha. Tem o então, Frazier ali do lado esquerdo pra fazer uma fumaça. Mas acho que ainda não é. Não vai ser a vez. Vamos agora para o grupo E. Grupo E, Bielorrússia, Bélgica, República Tcheca, Estônia e País de Gales. Claro que a Bélgica franca favorita. Temos a República Tcheca e país de Gales ali, acho que vai brigar. Tem Estônia, Bielorrússia. Eu acho que é isso mesmo viu Bélgica e República Tcheca Márcio.
1: Bélgica também concordo Na primeira colocação República Tcheca já montou Grandes elencos, elencos é. excelentes Jogou a Eurocopa de 2004 Com elenco excelente quem não Foi se pra lembra? Copa de 2006 é. Com elenco quem, quem, sensacional Quem diga não se lá. lembra
0: de Jan Kohler o atacante, né? O gigantão atacante da República Tcheca.
1: Jan Kohler, Jan Kulovic, é. o Milan Baros, que jogava lá no Liverpool. Peter Nedved, Cech, logicamente, não também. Esquecer. né, Pavel Nedved, só isso também. Você tem um cara desse no time, né? Faz diferença. E eles foram com esse elenco de, de Koller, de Baros, de Jan Kulovic, de Peter Cech, de Galacek, de Rodzicki, que jogava no Arsenal para a Copa de 2006... E não, não, não atendeu as expectativas, né? Foi é. a última Copa da, da República Tcheca. Então, desde então, a República Tcheca não tem um timaço. Então, botar Bélgica e país de Gales. Vamos ver se Gales consegue emplacar aí com, com o senhor Garrett Bale, né? Que ele gosta de jogar mais golfe que futebol, né? <risos> pra ele, bom. a sequência é qual que é? É Gales, golfe e Real Madrid, né? A sequência é. dele, né? Mas então, tudo depende vou... dos campos de golfe que tiverem <risos> ao, aos redores aí das,
0: das partidas, né? Então, se tiver, ele vai bem. Se tiver, ele vai bem. Temos agora o grupo D Bosnia-Herzegovina, de Zeco. Temos a Finlândia, França-Cazaquistão e Ucrânia. Esse é um grupo bom, hein? Um grupo bom. Eu acho que a briga, claro, né vai ficar com a França em primeiro. Eu acho que se não acontecer, uma desgraça com a França, né? Que às vezes acontece mas <risos> uns resultados é. meio esquisitos aí com a França.
1: Pode ser,
11: pode mas ser. Mas temos
0: Ucrânia. Finl... Finlândia também tem um time razoável. Né? Fran... É. Acho que vai ficar entre... França, Finlândia e Ucrânia, essa classificação.
1: Viu? É, concordo também, porque a Bósnia já teve bons jogadores, foi é. pra Copa de 14 com um elenco sensacional, que tem todo o mundo Lulite esperava que também, ia... Né? Oi? Tem o Lulite lá também, né? Aquele que é do Lulite, Damásio. tem o Dzeko, é. tem uma rapaziada bem bacana no time da, da Bósnia. Mas não tá mais naquele nível, né, que acompanhava o futebol europeu lá em 2010, 2011, que o Dzeko tava assombrando todo mundo no Wolfsburg, né? Então, era a melhor fase dele. Chegou em 14, não estava tão bom, mas conseguiu a vaga. Então, por esse motivo, a Bósnia tem bons nomes, mas eu tiro a Bósnia dessa briga e coloco França e Ucrânia. A Ucrânia está sendo bem treinada pelo Andriy Chevchenko. Alô, Kaique, alô, Ícaro.
0: Isso é bom, hein? Esse era bom, viu? Nossa Senhora. Grupo C, Bulgária, Itália, Lituânia, Lituânia, Irlanda do Norte e Suíça. Bom... É difícil a gente crer na Itália, né, a Itália tem decepcionado bastante, né, nas, nas eliminatórias, nas partidas mais decisivas, mas ainda leva um favoritismo, né, não tem jeito, né. Temos aí a Itália, temos a Bulgária, Suíça, acho que tá mais a Suíça do que pra Bulgária ainda, hein, Eu, Luciano Massi?
1: Eu coloco a porque tendo em o retrospecto aí da, da Suíça nas competições é, de seleções, né, logicamente... Uhum deu trabalho pro Brasil na Copa vem desde a Copa de 2006 vem fazendo bons, bons torneios Se a gente for pegar mesmo para analisar 2006 enfrentou a França empatou com a França a França foi para final lá mas empatou no grupo tá as duas equipes jogou uma boa Copa também de 2010 jogou uma boa Copa de 14 jogou uma Copa de 18 também boa é dos padrões suíços né que ela não é não vai ganhar o título a gente sabe mas eu boto ali a Itália devido à draga da Itália Suíça em primeiro e Itália em segundo. E, eu, e a Itália vai ter que se ver com a Bulgária.
0: E eu gosto muito também desse goleiro da, da Suíça, o Ian Sommer. Ele tá pegando muito lá na Bundesliga, né? Bom goleiro, eu gosto dele, viu?
1: Muito, não, muito seguro. Muito seguro. Já, já é de um bom tempo, né? A Suíça tem bons goleiros já há algum bom tempo. E o, o Koller, não, da República Tcheca, o Sommer, lá do, do Gladbach, vem fazendo boas temporadas aí, uma atuação sólida. Então, coloca a Suíça no primeiro lugar. Lembrando que o Rafael Toloi foi convocado pelo Roberto Mantini, que é o treinador da Itália, para esses jogos aí. Então ele, ele tá disponível aí para jogar as eliminatórias. Que
0: beleza, que beleza. Temos o grupo B agora, com Georgia, Grécia, enquanto nosso querido Valentino Rossi vai passando por aqui perto de casa. Georgia, Grécia, <risos> Kosovo, Espanha e Suécia. Grupo chato também, hein? Grupinho chato. Eu acho que vai Espanha... Hum... É, acho que vai Espanha e Suécia, viu? Apesar da Grécia também correr por ali, mas eu acho que a Suécia leva um pouquinho mais de vantagem. Será que Ibra vai disputar ainda ou ele já já não vai? Não tem mais lenha pra queimar na seleção. Ele ele já tinha se aposentado da seleção, né?
1: E voltou, né? Ele acabou voltando aí. E vai vai disputar. Vamos ver se ele vai voltar com aquele se ele apresentar o futebol que ele apresenta na na Série A Team, lá no futebol italiano, sem dúvida nenhuma, que vai ajudar demais a seleção da Suécia. Mas a gente tem que esperar pra ver, mas nesse grupo aí que tem que tem Kosovo também, que é uma seleção perigosa é uma seleção que tá surgindo agora, ganhou o direito de disputar torneios como um país mesmo o Kosovo recentemente, pode ser é interessante, minha torcida nesse grupo, eu não gosto do futebol alternativo eu vou colocar Kosovo ali na minha torcida tem, mas tem claro, sendo Hachika, realista, né? Espanha em primeiro lugar
0: tem o Rashica jogando Oi? no ataque lá do, do time de Kosovo não é?
1: É, então a seleção tem é, é, jogadores que optaram, né? Vai. Tem o cara da Albânia, tem o cara da Sérvia que nasceu em território Kosovar, que nasce em Kosovo, é, é Kosovar, e, e escolheu é, jogar por Kosovo, né? Então tem o Berisha também, que joga no Reims, da, da França. É. Tem o Rashica que você falou, que joga no Werder Bremen. Tem o Halimi, também, que joga no Sauthausen da Alemanha. <risos> o goleiro é titular do Torino o icani então tem jogadores bons, Max, eu acho que não fora de série, mas pode fazer pode engrossar o caldo Quem pra sabe? Georgia pode engrossar o caldo pra Grécia mas eu acho que vai ficar entre Espanha e Suécia mesmo, mas o pode aprontar as suas aí
7: nesse grupo.
0: É isso aí, a Georgia do grande George Best né? do, do, do grande Best que jogou pelo Manchester United
1: Uh... E o Kaladze do Milan também, é, né? O Kaladze é virou presidente exatamente. na Geórgia. O Kaladzi, é que loucura. Presidente na Geórgia lá e também marcou a época no Milan.
0: Perfeitamente. E o grupo A, que nós temos Azerbaijão Luxemburgo, Portugal, Irlanda e Sérvia. E, aliás, eu tinha falado uma besteira, né? goleiro da Sérvia, que é o Oblak, né? Acho que agora eu falei certo, né? Acho que tá certo agora. Ou eu falei... Não, acho que tava certo. Era Eslováquia mesmo, né?
1: É, é isso mesmo. É o Oblak então, assim... é... E Lobaco a gente... então, nesse grupo... não, esloveno, o black é, é esloveno
0: esloveno, isso aí e a gente tem nesse grupo acho que a briga principal vai ficar entre Portugal, Irlanda e Sérvia não vai ter jeito acho Sem que a gente dúvida. Não vai fugir muito disso daí e pra mim classifica Portugal e Sérvia
1: é porque Azerbaijão e Luxemburgo todo respeito é o pessoal do Azerbaijão lá de Baku, Baku é a capital do Azerbaijão um abraço pra Baku também que tá ouvindo com certeza é, Luxemburgo dele. e Azerbaijão nunca fizeram boas atuações em, em eliminatórias, né? Sequer Sim. chegaram a torneios, vai ser o um saco de pancadas do, do, do grupo. A Irlanda pode ser que surpreenda, assim como a Sérvia também, que são dois times aí que sempre podem aprontar. Então coloca o Portugal em primeiro. E olha, que a Irlanda, vai. Só pra tentar mais uma tente outra vez aí do Raul Seixas, que lançou em 75, mais uma vez aí depois que o Tian hihan meteu a mão naquele jogo lá nos playoffs da. Das eliminatórias para a Copa de 2010.
0: É verdade, tem essa, tem mais essa ainda, né? E é isso aí, então a gente fecha os nossos palpites, fomos de baixo para cima aí nessa nessa tabela e já vai começar, né? A disputa já vai começar, na próxima semana temos as partidas né, da primeira rodada, já começam no dia 24 de março, partidas começando aí às 14 horas, tem partida também 15 para as 5 da tarde e a gente vai Bem informar fora. depois dos resultados dessas partidas todas, aí tem muito jogo, tem muita coisa para falar tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte vamos mudar de assunto, vamos pegar o nosso avião esse programa tá é especial, tá show de bola a gente tá feliz com esse microfone novo do Luciano Massi, dá tá até gosto fazer o programa, fica bom demais e agora a gente vai fazer o seguinte, estamos em território asiático, vamos agora Falar com o Leonardo Abraão. Lembrando mais uma vez que a gente por enquanto não tem ainda o campeonato japonês. Em breve nós teremos novidades para cobrir a nossa querida Larissa Azevedo, que está cuidando do seu neném, do querido Anthony. Um abraço para Larissa. E a gente vai agora com o Léo Abraão para poder falar sobre o campeonato chinês, né? É, o Jansu Sunim que encerrou as atividades e acabou beneficiando um time brasileiro. Então vamos lá, vamos com o Léo Abraão e as notícias do futebol chinês.
7: Esse...
0: Esse...
9: Como noticiado aqui nas últimas semanas, o atual campeão da CSL, o Jansu Suning, foi dissolvido pelo Suning Group. Por enquanto, essa dissolução vem beneficiando o São Paulo, que contratou dois destaques importantíssimos na conquista do Campeonato Chinês de 2020. O primeiro, o zagueiro Miranda, que foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo e já foi até apresentado no Morumbi. O outro é o atacante Éder, ex-jogador da Inter de Milão, e que também já atuou pela seleção italiana. Aos 34 anos, ele é aguardado para fazer exames médicos e assinar, de fato, contrato com a equipe de São Paulo. Em sua passagem na China, Éder participou de 62 jogos, marcou 32 gols e deu 18 assistências, sendo, como eu disse anteriormente, de suma importância para a conquista do Jansu Sunin na temporada passada Sendo assim Apenas dois estrangeiros que estavam na equipe Ainda não foram contratados por outras equipes São eles Alex Teixeira e Mubarak Wakaso. Esse último Pode ser anunciado pelo Shenzhen Que vem fazendo um bom mercado Já anunciou Quinteiro E pode estar fechando nas próximas semanas Com o atacante brasileiro Alan Kardec Que joga no Chongqing Dangdai E falando em Chongqing Dangdai a equipe fez uma troca com o Xangai Xinhua. O polonês Mirzevich foi para Xangai, enquanto o colombiano Miller Bolanhos, que já atuou pelo Grêmio, fez o caminho reverso. Ambos ficam emprestados por uma temporada. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Luciano Massa, agradecendo ao Léo Abraão e falando sobre essas mudanças aí, né? Principalmente o mercado da bola movimentado na né? China e o São Paulo se dando bem, digamos assim, né? Trazendo dois jogadores veteranos, é verdade. Mas os números, pelo menos do Éder, chamam a atenção, até melhores do que o do Hulk, que veio para o Atlético Mineiro. O pessoal anda comentando muito sobre isso. O Éder, que já jogou pela Internacional, e já jogou também pelo, pelo, pelo próprio Jean jogou com a camisa da seleção italiana. Pode ser um bom nome para o São Paulo, ainda mais que está precisando de centroavante lá, né? Sendo que o Pablo está tá lá na frente, mas não é a dele né, ser centroavante, né, Márcio?
1: Concordo, concordo, mesmo, mesmo ele sendo um pouco mais veterano, a experiência que ele teve na seleção da Itália e no futebol italiano também, né, ele é brasileiro naturalizado, naturalizado italiano, e aí tem muito a agregar no elenco do, do Hernan Jorge Crespo, e assim, o Miranda também foi uma ótima contratação e pode ser a mescla, né, Eu não vou muito comentar sobre o futebol brasileiro, mas é aquela mescla que todo time sonha, né. Veteranos e garotos ali é, jogando juntos e fazendo o time ganhar títulos. E o São Paulo já tem os garotos e já já mostrou que pode apostar neles e deve apostar. O Palmeiras mostrou também que esse é o caminho, pode ser esse o caminho, né? Que cada equipe é uma equipe, mas enfim pode ser uma boa mescla assim, no com o Éder e com o Miranda. Lembrando que o Éder ele despontou no futebol no Criciúma, é. lá de Santa Catarina. Depois passou por Empoli, Frosinone, Sampdoria, Internacional. Foi desbravar a China e agora está retornando aí pro São Paulo. Lembrando que na última temporada foram 21 jogos e 9 gols aí pela camisa do extinto Jansu Sunin.
0: É isso aí. E, e chama a atenção né, o fato dele só ter atuado no Brasil pelo Criciúma. Não teve outro time profissional que ele atuou. Sendo que ele já viajou para Itália e fez a, a vida, a carreira. né Foi para a seleção, tudo pela Itália. Muito bem, e a gente fica na guarda. E ainda me chama a atenção. Tem uma
1: Eurocopa desde... no currículo Tem. também, né? É... jogou a Eurocopa Verdade. de 16 para a Itália, Verdade. quatro jogos e um gol. E, e me chama a atenção Eu ainda, estou
0: meio, meio balançado ainda, desde a semana passada, por conta disso, né? Da, da, da China estar vivendo esse momento conturbado aí com relação a dinheiro, né? Quem diria que o futebol chinês ia, ia passar por poucas e boas, né? A gente vai aguardar para saber o que, que vai acontecer nessas próximas semanas, antes de começar o campeonato chinês efetivamente, a gente vai acompanhar de perto, tá bom? E vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Muito bem, estamos chegando em território norte-americano, gostaria de me solidarizar né? a nossa querida Helena Ricardo, está passando por um momento difícil, mas fé em Deus, vai dar tudo certo, a gente te aguarda aqui no, no nosso podcast, tá bom? A gente deseja muita força pra você, pra toda a sua família, que vai ficar tudo bem, tá bom? Muito obrigado pela colaboração de sempre e a gente fica aqui na torcida por você, tá bom? E agora a gente vai com o Carlos Vinícius, então a gente tá com apenas o boletim do da MLS, né? do, do nosso querido futebol estadunidense, da terra do Tio Sam. Então vamos lá com o Carlos Vinícius chegando pra você aí, a MLS tá chegando aí. E vamos lá com o Carlos Vinícius pra falar um pouco mais sobre o futebol estadunidense. Vamos embora.
12: Hello guys, com a abertura da janela de transferências da Major League Soccer, muitas contratações foram oficializadas. Assim, Joey Vin Jones, ex Seattle Sounders, assinou com o Inter Miami. O brasileiro Caio Alexandre, ex Botafogo, fechou com o Vancouver Whitecaps. Também tivemos uma volta de dois atletas que já jogaram nos Estados Unidos. Primeiramente, Luciano Acosta, que atuou por quatro anos no DC United, se juntará a Brenner no FC Cincinnati para fazer uma dupla Brasil e Argentina. Do mesmo modo, o espanhol Victor Vasquez pousou na Califórnia para jogar no Los Angeles Galaxy. Vasquez estava na Bélgica, mas anteriormente havia jogado no Toronto FC e vencido títulos com o técnico Greg Vanney, que agora comanda o Galaxy. Porém, além de reforços inéditos... Dois jogadores importantes voltam de lesões graves em clubes da MLS. É o caso do venezuelano Josef Martins, que passou todo o 2020 fora, mas retornou aos gramados com o Atlanta United. O atacante jogou poucos minutos em um amistoso e deu um ar de esperança aos torcedores. Já no Portland Timbers, quem retornou foi Sebastian Banco, mas o argentino, eleito MVP da MLS Back, ainda está apenas nos treinos e talvez retorne na abertura da Champions. Falando no torneio continental, o Toronto FC confirmou sua vaga no torneio. Após diversas discussões, ficou definido que a final do campeonato canadense será adiada e disputada em uma data posterior. O Forge FC, o outro finalista, concordou em repassar a vaga ao clube da MLS. Ainda nessa semana, houve um boato trazido por um jornalista da rede CBS que traz Sesc Fábregas e Lionel Messi aos Estados Unidos. As informações trazidas afirmam que as esposas dos jogadores são próximas e convenceram eles a partirem para a MLS em um futuro. A ver se é apenas fofoca ou algo realmente concreto. Por fim, foi anunciada a convocação de 26 jogadores para a disputa de amistosos da seleção estadunidense. Pulisic, Reina, McKinney e Dest, entre outros, duelam contra Jamaica e Irlanda do Norte. Nos dias 25 e 28 de março. Dessa forma, eu termino mais um boletim dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi Carlos Vinícius falando sobre o futebol dos Estados Unidos. Teremos eliminatórias também, né, por parte da CONCACAF. Então, a gente vai esperar aí o que vai acontecer já na próxima semana, já com jogos aí no dia 25 de março. Isso aí. Luciano Massi.
1: É, falando um pouquinho sobre eliminatórias, só uma rápida pincelada das eliminatórias da CONCACAF. Estados Unidos mais favorito do que nunca, creio eu, que tá montando uma seleção mais forte dos últimos tempos aí, lá da terra do Tio Sam. Tem nomes muito bons, que todos eles jogam na, na, no futebol europeu e jogam bem, não é... Não vai jogar lá o o um jogador vai então o jogador reserva na Premier League ah, o Dempsey o Dempsey foi um grande jogador mas jogou ali é, no furra não era não jogava sempre de titular ou pega o Casey Keller que era goleiro também é, da seleção inglesa a, a inglesa não é americana aliás a, a, os Estados Unidos formam bons bons goleiros né então teve o Tim Howard jogou no Manchester United como titular o Casey Keller também então não são jogadores que estão ali no, no segundo pelotão terceiro da, da, da Europa Isso que eu quero falar Estão jogando no, no primeiro pelotão, na primeira vitrine E estão jogando bem, né? estão mostrando resultado Então a seleção estadunidense vem muito forte para as eliminatórias Agora falando sobre o futebol de clubes Também tem informação aí que o Palmeiras fez uma proposta para o Eduard Atuesta Ele que é do Los Angeles FC, colombiano ele começou lá no Independente de Medellín, depois já foi direto para os Estados Unidos em 2018 e desde então está lá, né? Acabou o empréstimo em 2018 mesmo, foi o empréstimo de seis meses. O LFC comprou ele e o Palmeiras está oferecendo 3 milhões pelo, pelo serviço do jogador. E o preço dele de mercado é 3 milhões e meio. Tá, tá e o LFC não está aceitando o LFC quer mais dinheiro pelo colombiano. Então vamos ver se a saber se o, se o colombiano vai vestir a camisa do Verdão nessa temporada aí, mas é o que tá rolando é que o Palmeiras tá atrás dele mesmo, ele, ele tem pela seleção colombiana, ele tem nenhum jogo, ele nem ele sequer vestiu a, a camisa da seleção colombiana, esse ato está aí, mas pela na sua carreira profissional inteira, desde o campeonato colombiano até agora, MLS, 92 jogos, 7 gols, 17 assistências, então ele, tem, ele é um ótimo garçom, né, ele Tem 17 assistências, 7 gols e 92 jogos, Gabriel Max.
0: É, quem sabe, não pode ser um bom nome aí, né, pra reforçar o time do Palmeiras. Vamos aguardar, hein, vamos aguardar, a ver, né, como diria Luciano Massa. E o Carlos Vinícius, ele tá muito Nelson Rubens essa semana, tá trazendo aí que as as esposas dos jogadores são amigas, hein, Luciano Massa.
1: Ah, difícil, né? Difícil se basear em cima de um, de um rumor desse aí, que é amiga, que gosta. Ah, já viu o um apartamento lá, ah, gosta muito do clima da Flórida. Fica meio difícil. Mas eu acho mesmo que pode acabar não rolando. É mais provável que não role essa transferência do Messi, ainda mais o Messi. Pode ser que o Fábrica assim, possa jogar lá no MLS, como a gente falou no ano passado, o MLS não é mais aquela liga dos aposentados, não faz algum tempo, mas recebe ali uns jogadores ali que já estão em fim de carreira, como o como o próprio Higuaín, também, né? Olha, eu já tô aposentando Higuaín, <risos> né? Mas enfim, não tá, mas tá longe do auge já, né? O tá Higuaín, longe. pra quem não lembra, jogou em 2007 no Real Madrid. É. Passou ali pela, pelo Napoli. Passou pela Juventus. Já, já, já deu a sua rodada já onde ele deveria e, na Europa. Tem coisa, já né? gastou sua bola, né?
0: Ele, ele faz muito gol, mas perde gol também, Como ah. perde gol? Meu Deus do
1: céu. Copa América Centenário 2016, lá perdeu um gol contra o Chile na final, perdeu também um gol feito lá contra a Alemanha na Copa de 2014 na final também. Ele é um, é um exímio perdedor de gols, né? Todo respeito tá o Gonçalo Higuaín, que eu sei que ele tá ouvindo também, né? Tá ouvindo o Gonçalo Higuaín, tá ouvindo o pessoal lá do Azerbaijão, tá todo o mundo inteiro tá ouvindo.
0: É isso aí, um saludo para você.
1: Saludo, <risos> irmão.
0: <risos> Muitas graças. E agradeço, claro. A gente tá brincando aqui com o Carlos Vinícius, mas a gente espera também. Quem sabe? Ah, seria uma boa pra Emelés, né? Se tivesse o Lionel Messi, né? A gente vai acompanhar também as cenas dos próximos capítulos aí dessa, dessa nova novela do futebol. Para onde vai Lionel Messi? Muitos dizem que ele vai para o Paris Saint Germain. Já entrou o pessoal do Emelez aí no meio. Vamos aguardar, a ver também. A gente vai O presidente
1: do Barcelona que... falou que ama ele, e... vai fazer de tudo, né? Foi empossado lá em Barcelona, já falou que ama, já fez sua declaração de amor pro Messi, falou que vai fazer de tudo possível e impossível pra manter. Vamos ver que tem muita gente interessada, né? Tem muita gente. Rapaz, daí no final acaba no News. Imagina que, que delicioso seria ver o Messi na Libertadores. É, meu, é um dos meus sonhos ver o Messi competindo numa Libertadores. Eu falo mesmo que ia é, ser é sensacional, cara. Imagina. Volta o Soares, joga no Nacional. Volta o Messi, joga no News. Pô, ser, o Neymar jogando no Santos imagina uma liberta dessa, o Max é,
0: ia ser sensacional e o, 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 eu tenho certeza que o Pedro Ferre ia virar torcedor do Newells rapidinho
1: É, ia virar leproso né, que é. tem lá, os, o Newells old boys rivaliza com o Rosário Central, e tem os leprosos que é o, que é o Newells, e tem os canalhas, que é o, o que são os torcedores do Rosário Central só
0: a nata, né, só a nata <risos>
1: Só a Nata, leprosos e canachas.
0: Que beleza, que beleza. E a gente vai encerrando assim, nesse clima de alto astral para vocês aqui, no nosso futebol na veia, na poliesportiva. (risos) Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou o nosso programa, agradecer né, a todos que que nos dão feedbacks também, isso é muito importante para o nosso crescimento e... mando a novas conquistas sempre, a cada dia a gente vai almejando mais e mais. Luciano Massi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez destile um pouquinho mais né, da, da, sua, da sua voz suave agora com esse novo microfone, cara.
1: Ah, Gabriel Max, pode deixar que eu vou destilar muito ainda. Eu vou gastar <risos> ela demais. Não só aqui no programa, aproveitar esse gancho. Não só aqui no programa Futebol na Veia. É. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Toda quinta-feira eu tô aqui com você. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mas eu já vou destilar, vou gastar ela bastante fim de semana. Aproveita você, amigo ouvinte. Pra fazer o convite, porque tem estreia, hein? Tem estreia de um campeonato aqui na Rádio Poliesportiva. É verdade. No domingo. Mas primeiro eu vou falar o que vai ter no sábado, porque no sábado também vai ser pra lá de especial, vai ser sensacional. Jogo das estrelas do NBB, a partir de 3h30 da tarde, horário de Brasília. Eu vou estar narrando essa partida, é ao meu lado ele, sempre ele, Yuri Murta, diretamente do Rio de Janeiro. O jogo vai ser disputado lá no no ginásio do Tijuca, ele mora a 10 minutos do, do ginásio do Tijuca, mas não vai poder entrar em imprensa. Então ele vai estar tá lá, diretamente do Rio de Janeiro, eu daqui de São Paulo, para essa transmissão do jogo das estrelas que vai ser imperdível. Bom, Isso aí vai ser no sábado. E no domingo vai ter a estreia da Liga de Basquete Feminino aqui na Rádio Poliesportiva. Estreia sensacional entre duas grandes equipes. De um lado, a Liga Super de Basquetebol, que chama LSB, que vai jogar contra a o Ituano, Ituano pra quem não sabe tem um forte time de basquete e tá na liga tá na elite do basquetebol feminino, então LSB contra Ituano a partir de 1h30 da tarde aqui na Rádio Polo Esportiva, vou narrar também ao meu lado, vai estar tá o careca número 1 um da Rádio Polo Esportiva que se chama Icaro Dias, então imperdível sábado 3 e 30 jogo das estrelas E domingo, 1h30 da tarde, teremos a estreia da LBF aqui na Rádio Poliesportiva Esportiva com o LSB e Ituano Basquete, Gabriel Max.
0: É isso aí, a gente tem então a estreia da Liga de Basquete Feminino na Polo Esportiva Domingão. Você falou aí do time do do Ituano, a gente conversou com diversas jogadoras do Ituano nesse período de pandemia, né? A gente tá fazendo as nossas lives e e, principalmente, né... A participação da Pati, por exemplo, foi muito legal que conduziu essa, essa live. Então, se você quiser também acessar, é só ir no nosso Instagram da Rádio Poliesportiva, Rádio Poliesportiva. Temos também a Palmira jogando por lá, Isiane. Tem muita gente legal participando desse time doito ano. tá bom? Então, acompanhe também a LBF na Poliesportiva, www.radiopoliesportiva.com.br tá bom? E siga a gente então nas redes sociais, já falei da Rádio Poliesportiva no Instagram, temos também no Facebook é só você digitar no campo de busca Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar além disso temos o Twitter arroba R Poliesportiva do FNV Esportes, muito fácil também arroba né? FNV Esportes para você acompanhar tudo sobre futebol, temos também o arroba FNVBR no Twitter e também é só digitar FNV Esportes no Facebook que você nos encontra também é, pode acompanhar o nosso trabalho, acompanhar os textos Tem muita coisa legal A gente tem sempre conteúdo novo para vocês No Youtube você pode seguir também a gente Tanto da Poliesportiva quanto da FNV Esporte Que a gente também tem conteúdo Principalmente o FNV tá fazendo muita coisa legal Principalmente após as rodadas dos campeonatos Que estão rolando pelo Brasil, pelo mundo afora Então acompanhe o nosso trabalho, tá bom? Você sempre fica bem informado pela parte do futebol na FNV Esportes e de todos os outros esportes você acompanha na Rádio Polia Esportiva estamos tentando ampliar cada vez mais o nosso poderio de cobrir outros esportes, tá bom? eu sou Gabriel Max, agradeço mais uma vez a todos vocês que participam que ouvem o nosso programa seja ao vivo, seja também nas nossas plataformas de podcast pela Web Rádio Mania de Recife o meu muito obrigado a todos vocês semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta se proteja né? tenha cuidado, principalmente essas semanas agora de de março que estão muito complicadas a gente aqui em São Paulo com mais de 90% das UTIs comprometidas então não dê bobeira não dê bobeira cumpra os protocolos se você precisar sair de casa e se não precisar sair de casa, não saia não vá passear, não vá para praças evite qualquer tipo de aglomeração a gente nunca sabe o que pode acontecer então preserve-se em casa pra você não ter nenhum tipo de problema, pra você não precisar de um leito médico, de um leito de UTI, porque as coisas estão cada vez mais difíceis, tá bom? E a gente deseja a todos vocês sempre saúde pra poder nos acompanhar sempre e poder tocar a vida de vocês de uma maneira tranquila, assim como a gente também quer pra nós, tá bom? Obrigado a todos, grande abraço, valeu, até a próxima semana, fui!